0: catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo de San Sebastián. saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en el punto 1289 Dentro de la explicación del sacramento de la confirmación Y dice así Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo ...se añadió a la imposición de las manos... ...una unción con óleo perfumado... ...crisma... ...esta unción... ...ilustra el nombre de cristiano... ...que significa ungido... ...y que tiene su origen en el nombre de Cristo... ...al que Dios ungió... ...con el Espíritu Santo... ...y este rito de la unción... ...existe hasta, hasta nuestros días... ...tanto en Oriente como en Occidente... ...por eso es en Oriente... Se llama, por eso en Oriente, se llama este sacramento crismación, unción con el crisma o mirón, que significa crisma. En Occidente el nombre de confirmación sugiere a la vez la confirmación del bautismo que completa la iniciación cristiana y el robustecimiento de la gracia bautismal, frutos todos ellos del Espíritu Santo. Bien, este es el punto que eh, conviene para entender bien. Refrescar la memoria De eh, lo que los eh, Puntos anteriores Que habíamos comentado en los programas Precedentes habían habían Hablado Recordad que habíamos, Nos habíamos fijado En algunos textos bíblicos En los que se distingue Lo que es recibir el bautismo Y recibir La plenitud del Espíritu Santo Se distinguía esas dos cosas ¿eh? En distintos textos Aquí pudimos leer, en los cuales se ve como algunas personas, algunos catecúmenos, recibían posteriormente al bautismo una imposición de las manos de los apóstoles en la cual recibían el Espíritu Santo. Es como la primera eh, aproximación al sacramento de la confirmación. Hay algún texto que incluso nos puede sorprender porque dice... Estos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados. Dice un hombre, pero ¿qué pasa que en el bautismo no se recibe el Espíritu Santo? Sí, pero evidentemente se refiere a una plenitud del Espíritu Santo que en el bautismo todavía no se ha recibido y se recibe posteriormente con la imposición de las manos. Ya hubo pues desde el principio como un desdoblamiento, podríamos decir, ¿eh? desdoblamiento entre lo que era estrictamente el bautismo y la imposición de las manos a los bautizandos cuando salían de la piscina bautismal. Podía ser ETA en ese mismo momento o más tarde ya como desdoblándose. Por eso San Cipriano, San Cipriano como luego vamos a ver, le llama a esta celebración litúrgica, sacramento doble, sacramento doble le llama San Cipriano, ya en los primerísimos siglos de la Iglesia, porque la Iglesia tenía conciencia de que estaba celebrando dos cosas, el bautismo y luego con la imposición de las manos, la plenitud del Espíritu Santo. Bien, pero lo que el punto que hemos leído hoy añade a esto que ya habíamos explicado, lo que añade es que desde, muy, desde los primeros siglos, ¿sí? desde los primeros siglos, no podíamos precisar exactamente desde cuándo, porque esto de la imposición de las manos, eso es desde, vamos, vino, se celebró ya en la primitiva iglesia apostólica, por lo tanto estaba recibido del Señor. ¿sí? Recibido del Señor. Pero al poco tiempo la Iglesia todavía añadió, añadió un signo más. Un signo que. Todavía quería remarcar más el don del Espíritu Santo. Añadió un signo a la imposición de las manos. Y ese signo es una unción con óleo perfumado, que es lo que llamamos el crisma. El crisma es una mezcla de aceite y perfume. Que es consagrado por el obispo el jueves santo en la catedral, en lo que se llama la misa crismal. Santa Misa en la que se consagran los óleos, los tres óleos, con los que se van a celebrar los sacramentos a lo largo de todo el año. En esa misa, el obispo está rodeado de su presbiterio, de sus sacerdotes, y con ellos, y con su asistencia, se consagran los, los tres óleos, el óleo de los enfermos el óleo de los catecúmenos y el crisma, los tres óleos. Es una misa verdaderamente entrañable, una misa que está, podríamos decir, en el corazón sacerdotal, en el inicio de la Semana Santa. Bueno, pues, o del tríduo pascual, ¿eh? en la Semana Santa. Por lo tanto, se añade el signo del óleo perfumado, el crisma. ¿Qué se está remarcando con esto? Bueno... Se está remarcando algo importante para la confirmación. Se está, se está remarcando que Jesucristo, Jesús, tuvo desde el principio el nombre de Cristo. Cristo significa el ungido por Dios. Cristo es aquel que ha sido plenamente habitado por el Espíritu Santo. Aquello que dijo Juan Bautista, ¿no?, Aquel sobre el que el Espíritu Santo se pose, ese es el Mesías, el ungido, el Cristo. Bien, pues Cristo, el ungido, decíamos también que es una unción no exclusiva para Jesucristo, sino que de el que ha sido ungido, Él quiere también hacer de nosotros otros Cristos, otros ungidos. Él quiere extender su unción. Jesucristo no quiere que el Espíritu Santo sea una exclusiva de Él, sino que Él quiere extender esa unción hacia nosotros. Por eso también nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Y si Jesús fue llamado Cristo, el ungido, nosotros somos los cristianos, o sea, también los ungidos, por ese mismo Espíritu que le... ...con el que Cristo fue ungido. Bueno, pues esto se significa... ...maravillosamente se significa... ...con la crismación... ...porque el crisma... ...el crisma que es una unción... ...con el óleo perfumado... ...el crisma nos unge... ...nos unge... ...y esa unción es signo del Espíritu Santo... ...que te está ungiendo, te está empapando... O sea, es, ...es como decir, mira... ...te estás siendo empapado del Espíritu Santo eres una esponja y estás siendo empapado de él de forma similar a como eh, se representa no, pues a Cristo en el, en el río Jordán descendiendo la paloma sobre él y siendo como imbuido en esa luz no, siendo empapado en ella por, así también el, el, el bautizando y el confirmando hay que decir en este momento, los autores confirmando, está siendo ungido, empapado plenamente ¿no? de, del Espíritu Santo. Esto es lo que significa, ¿no? el, el signo de la crismación, que como de, de, decimos, se añadió al de la imposición de las manos, y estos dos son los signos que hoy, que hoy en día constituyen este sacramento, la imposición de las manos y la crismación. El obispo, eh, con su dedo, unge la frente, la frente de quien está siendo confirmado, y le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bueno, pues, eh, por lo tanto, después de haber explicado cómo se añadió, ¿no?, cómo se añadió el gesto de la crismación al gesto de la imposición de las manos, este punto del Catecismo, el 1289, que estamos comentando, eh, explica una, do, una un, matiz, un matiz un poco diferente entre el, el Oriente y el Occidente cristianos. En las dos tradiciones, la oriental y la occidental, explica una diferenciación. Fijaros qué, qué esfuerzo tan exquisito hace el Catecismo pues en, en entender que la Iglesia católica no es únicamente la occidental, ¿eh? no es únicamente nuestra iglesia de rito latino, sino que la iglesia, sino que este catecismo, que es un catecismo universal, ¿no? está pensado para todas las tradiciones eh, católicas, no solo la nuestra, ¿eh? también las orientales, etcétera. Y, y bueno, por eso siempre matiza, dice, en occidente se hace de esta forma, en oriente de la otra. ¿eh? Es un catecismo en el que uno, cuando lo lee despacio, se da cuenta del alma universal que tenemos los católicos eh, que tenemos que y salvar siempre ese peligro que tenemos de verlo todo bajo nuestro prisma ¿eh? el prisma occidental que es un eh, que es un, un error muy grande la iglesia católica no es occidental no no es universal eh, que es muy distinto bien pues aquí dice un, una doble una doble tradición ¿no? en Oriente al sacramento de la confirmación se le ha llamado mmm, crismación. Crismación, es decir, sobre todo se ha subrayado en Oriente este, este aspecto de la unción con el crisma. En Occidente, el nombre que se le ha dado a este sacramento no es tanto la crismación, cuanto la confirmación. La confirmación que sugiere, más bien le, sugiere el robustecimiento de la gracia recibida en el bautismo es decir, se nos da la gracia del Espíritu Santo para robustecer para confirmar, para fortalecer la gracia recibida en el bautismo en oriente se le llama crismación en occidente se le llama confirmación dos nombres distintos que cada uno de ellos remarca un aspecto ¿eh? sin olvidar los otros por supuesto, no. pero siempre es una manera de, de, de insistir en un detalle ellos insisten insisten en en el aspecto de que es el Espíritu Santo el que el que no, le unge al cristiano en la confirmación nosotros insistimos especialmente en la unión con el, con el bautismo en la unión que completa la iniciación cristiana robustece la gracia bautismal pero bueno al fin y al cabo las, los dos nombres están hablando de la, de la misma cosa ¿eh? están hablando de, ese, de esa misma tradición apostólica en la que los bautizados recibían posteriormente el Espíritu Santo cuando está claro el concepto no merece la pena discutir de las palabras ¿eh? dice, dice un sabio quiere decir que a veces sería un error pues que, eh, que hagamos una, una batalla, una batalla de una cuestión que es meramente de acepción de palabras, ¿no? ¿Cómo le llamamos? ¿Crismación o confirmación? Bueno, ¿y qué más dará? Si estamos hablando de lo mismo. Eh? Aquí la, la Iglesia yo creo que tiene la sabiduría de quedarse con el contenido, ¿no? Y no hacer una, una batalla de, de, de las tradiciones, de los ritos, pues porque verdaderamente se puede expresar una misma fe eh, con ritos distintos, con ritos litúrgicos distintos en Occidente y en Oriente. Porque el Espíritu Santo se ha, se ha expresado también conforme a las tradiciones humanas y al desarrollo de la liturgia en cada lugar. También el Espíritu Santo, que, que nos ha inspirado, también se ha servido se ha servido de nuestras tradiciones culturales, etcétera, pues para expresar el depósito de fe. Pues con, con palabras eh, cercanas a nuestra capacidad de entender. Bien, por lo tanto, dos tradiciones, y la tradición oriental le llama este sacramento crismación, y la tradición occidental le llama confirmación. Vamos a reflexionarlo brevemente y seguimos. <risa> Los siguientes puntos del Catecismo, desde el 1290 a 1292, todavía explican más, detallan más, estas dos tradiciones, la de Oriente y la Occidente, dice el, el 1290. En los primeros siglos la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. ...entre otras razones... ...la multiplicación del bautismo de niños... ...durante todo el tiempo del año... ...y la multiplicación de las parroquias rurales... ...que agrandaron las diócesis... ...ya no permiten la presencia del obispo... ...en todas las celebraciones bautismales... ...en Occidente con el deseo de reservar al obispo... ...el acento de conferir la plenitud del bautismo... ...se establece la separación temporal de ambos sacramentos... ...en Oriente han conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón, es decir, con el crisma, consagrado por un obispo. O sea que aquí se, se habla, en este punto de catecismo, de una explicación histórica, histórica de cómo evolucionaron las cosas. Claro, en la medida en que la Iglesia va creciendo, pues hay un, pues un factor práctico y es que el obispo, que al principio era él el que presidía, rodeado de sus presbíteros y de sus diáconos, él presidía la celebración bautismal cuando la iglesia era pequeña, él mismo bautizaba, y al salir de la, de la pila bautismal, o de la, perdón, de la piscina bautismal, él mismo imponía las manos y crismaba, ¿no? A los, a los que estaban recién bautizados. O sea que se hacían las dos cosas el dentro de la misma celebración, era como un sacramento doble, celebrado en una sola función litúrgica, y la presidía el obispo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que a medida en que la iglesia va creciendo, eso ya comienza a ser imposible, el obispo no puede estar en todas partes. ¿Mm? Y entonces hay una doble posibilidad. La posibilidad de decir, bueno, los presbíteros bautizan, y como no está aquí presente el obispo, dejamos pendiente para el día que venga por aquí el obispo, pues la imposición de las manos y la crismación. Entonces, eso es, es, lo, eso es lo que se hizo en Occidente. En Occidente eh, se separó eh, físicamente, no temporalmente, el bautismo de la confirmación, pues esperando a que pasase por ahí el obispo en otro momento... ...y entonces los que habían sido bautizados... ...se les eh, imponía las manos... ...sin embargo en Oriente... lo solucionaron de otra forma... Lo solucionaron... ...como era imposible... ...que el obispo... ...pues estuviese en todas partes, etcétera, etcétera... ...¿qué es lo que hicieron? ...bueno, pues que fuese... ...el mismo presbítero, el mismo sacerdote... Él, ...el que bautizase, perdón, ...el que bautizase, sí... ...y el, el mismo el sacerdote... ...el que impusiese las manos... Hiciese la crismación también O sea que allí Se optó por no separar las dos cosas Por hacerlo todo en la misma celebración Pero como el obispo no podía estar en todos lados Pues hecho por el sacerdote Y la confirmación No la hace, no la hace el, el, el obispo Sino que la hace el sacerdote Bueno, no está reservada para el obispo Como está reservada aquí en Occidente ¿Cómo salvan en Oriente Pues el problema, digamos, de que de que la confirmación parece que es un sacramento que estuvo reservado en un principio eh, para el, el obispo, pues lo salvan de una forma, y es que, aunque sea el presbítero, el sacerdote, el que confirme, lo está haciendo, está ungiendo con un crisma, que ese crisma ha sido consagrado por el obispo, pues en la misa crismal, ¿eh? es decir, que aunque no sea el obispo el que lo celebre, al fin y al cabo, lo está celebrando el sacerdote, pero con el crisma consagrado por el obispo. Y así también, de, de alguna manera, en Oriente, hacen presente al obispo en esa celebración, aunque no esté físicamente presente a través de ese crisma que ha sido traído de la catedral y repartido entre todas las parroquias después de la, de la consagración de la misa crismal. Bueno, pues como vemos, dos evoluciones históricas para dar respuesta pues, a, una, a una circunstancia, ¿no? A la circunstancia de que el obispo ya no podía estar presente en todos los bautizos. En dos formas de... las dos legítimas, ¿eh? las dos legítimas y las dos aceptadas por la Iglesia Católica. Porque ya veis que aquí en el catecismo recoge las dos y da por buenas las dos evoluciones históricas. Continúa al punto 1291. Una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo, realizada ya por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal, es completada por una segunda unción hecha por el, abismo, eh, perdón, hecha por el obispo en la frente, de cada uno de los recién bautizados. Aquí cita un texto de San Hipólito de Roma, que es también otro de los santos de los primerísimos siglos. Bien, San Hipólito de Roma, que es del siglo II, si no me equivoco, él ya en sus escritos constata que existía esta doble, doble unción con el crisma. La primera la daba el sacerdote y quedó unida al rito del bautismo. Significa la participación del bautizado en las funciones proféticas, sacerdotal y real. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción posbautismal, la de la confirmación. Bueno, pues aquí también históricamente hubo otra cosa que, no, que ayudó, eh, ayudó a separar el bautismo de la confirmación. Y es que, según se recogen algunos textos antiguos, se hacía una doble crismación, una doble unción. Bueno, pues si se hacía una doble unción, la primera quedó ligada al bautismo y la segunda quedó ligada a la confirmación. Y eso también ayudó, ¿eh? Ayudó. Hay que entender, ¿no? Quizás cuando uno lee estas cosas, creo que... Eh, ...conviene hacer una pequeña explicación... ...porque uno podría armarse un pequeño lío... ...pues si... si empieza a hacer preguntas como las siguientes, ¿no? Pero entonces vamos a ver... ...¿el Espíritu Santo cuándo se recibe? ¿La primera unción aquella... ...que quedó, se hace en el bautismo... ...o se recibe el Espíritu Santo... ...de la segunda unción... ...en la de la confirmación? Entonces claro, ese tipo de, de pregunta... ...podría armarnos un lío... ...hay que entender que el Espíritu Santo... ...cuando uno recibe el Espíritu Santo en la confirmación... ...es porque ya lo había recibido antes... ...es decir, no hay que pensar con una mentalidad... Mmm, ...podríamos entender, a ver si me explico correctamente... ...mágica, ¿eh? mágica o un poco como si, si viniese un don de Dios... ...de una manera, eh, pues porque se ha hecho un rito que ahora lo invoca... Y entonces yo le traigo presente en este momento como si el Espíritu Santo no estuviese actuando desde siempre. ¿eh? O sea, ojo con eso. No tengamos una concepción de que si yo al Espíritu Santo le meto en una cajita, ¿eh? le meto en una caja, le meto en... y entonces le saco cuando, cuando yo quiero y él actúa en ese momento y le vuelvo a guardar en la caja. O sea, no tengamos esa mentalidad mágica. Yo solo creo que hay que distinguir entre nuestra fe en el don sobrenatural de Dios y las mentalidades mágicas. Porque la mentalidad mágica es como, entendedme, como lo, lo de la lámpara de Aladino, ¿no? La lámpara de Aladino que uno le tiene metido allí al, eh, al duende, le tiene metido en la lámpara. Cuando quiero le froto la lámpara y sale fuera él, eh, el duende y cuando ya ha hecho, le, 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 ha hecho lo que yo le he pedido, le vuelvo a meter dentro de la lámpara y se queda ahí guardado. No, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo está actuando continuamente y, y, y no le podemos eh, tener con las manos atadas en ningún momento. Por eso la pregunta, cuando alguien dice, pero, pero un momento, un momento, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Eh, ¿En la primera unción de esta que se queda en el bautismo o después en la confirmación? El Espíritu Santo se está recibiendo siempre. Otra cosa, ¿eh? Otra cosa es que, que necesitemos volver a invocarlo, volver a pedirlo para crecer en plenitud. Cuando decimos ven Señor, es que ya está con nosotros, pero a pesar de eso todavía volvemos a pedir que venga. Porque estamos hablando de un crecimiento... ...paulatino, ¿no?, de una pedagogía en el crecimiento de Dios. Y Dios es tan grande que nosotros siempre le recibimos imperfectamente, o sea, insuficientemente. Nosotros somos, eh, por, vamos, por, por naturaleza, ¿no? El hombre está siempre pasando de la potencia al acto, o sea, siempre está creciendo, siempre tiene que estar abriéndose a un mayor crecimiento... Uno, ...un cristiano que dijese... ...no, yo ya tengo el Espíritu Santo... No hace, falta, ...no hace falta pedirlo... ...o que llegue Pentecostés... no ...y dijese... ...yo no tengo que pedir el Espíritu Santo... ...ya lo pedí el año pasado y ya vino... ...bueno, uno que dijese eso es que no ha entendido nada... ...es que tiene una mentalidad mágica... ...y se piensa que a Dios... ...le puede tener él encerrado a Dios... ...no, no, es Dios el que te tiene a ti... ...no tú a Dios... ...por eso no hay ninguna contradicción... ...en que el Espíritu Santo... Se reciba en el, en el bautismo y volvamos a pedir la plenitud del Espíritu Santo de la confirmación. No hay ninguna contradicción en que el año pasado el, en Pentecostés pidiésemos el don del Espíritu Santo y lo volvamos a pedir este año. No hay ninguna contradicción porque el hombre está en continuo crecimiento, está en continua apertura y es propio de la esencia del hombre, no estar siempre abierto a Dios. Sin embargo, es propio de una mentalidad mágica, en la que uno pretende cosificar a Dios como si Dios fuese una cosa que yo tengo, el, el hacer un tipo de preguntas, ¿no?, o, o, o imaginarse que mi relación con Dios es puntual, aquí, y luego ya me olvido de él que ya lo tengo ya. No, no, si, ¿cómo que ya lo tienes? como que ya lo tengo ya? Si tú siempre tienes que ir, estar abierto a crecer, ¿no? este, este, este matiz que os hago creo que es importante, ¿eh? es importante para que distingamos lo que es pues una sensibilidad sobrenatural de lo que es una concepción mágica, que a veces se tiene, ¿eh? una concepción mágica que muchas personas entran en crisis porque tienen esta concepción mágica, porque, por ejemplo, han ido, se han puesto delante de Dios, ¿no?, como quien se pone eh, a frotar la lamparita mágica para que salga el duende, le piden una cosa y y como no la obtenga, tal y como yo quiero, cuando yo quiero y para lo que yo quiero, pues entonces cogen la lámpara y la tiran por la ventana, la lámpara mágica Quiero decir, pues porque no les ha servido. Y dice uno, pero es que te das cuenta de que estás como queriendo utilizar ¿no? a Dios, a tu servicio, que es como una concepción mágica en la que a Dios le tienes guardado, te olvidas de él, cuando quieres le frotas la lámpara para que salga, entonces le dices lo que quiere concederte, que te lo conceda, que se vuelva a meter en la lámpara mágica, el duende, y que no te moleste hasta la próxima, ¿no? Pero hombre, eso es una concepción mágica. Eso es un, una especie de manipulación de Dios que, que Dios no está sujeto, no puede estar sujeto a los signos que hacemos. Es verdad que los signos son importantes para que Dios se manifieste, pero los signos no pueden encerrar a Dios, tenerle ahí constreñido y encerrado. Por eso, repito, eh, caigamos en cuenta ¿no? de que estos signos son unos signos que pueden también tener, ser significados en varios sacramentos. En el bautismo se pide, o sea, es decir, hay una, una unción, pero también, de nuevo, hay otra unción pues en, el, en, el, en la confirmación. ¿no? Entonces, en el sacramento del bautismo se unge con el crisma... En la confirmación se unge con el crisma. ¿Por qué? Porque hay una, un crecimiento, ¿eh? un crecimiento de la recepción del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a hacer un momento de reflexión y seguimos enseguida.
1: Adiós.
0: 192, dice así la práctica de las iglesias de oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana la de, las, la de la iglesia latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo garante y servidor de la unidad de su iglesia de su catolicidad y su apostolicidad y por ello el vínculo ...con los orígenes apostólicos de la Iglesia de Cristo. Es decir, estas dos, estas dos formas en las que ha evolucionado... La, ...la celebración del sacramento de la confirmación en Oriente y en Occidente... ...las dos son, como hemos dicho, compatibles, las dos son correctas... ...y de hecho, y de hecho pues ya sabemos que, que en caso de necesidad... pues ...un cristiano puede celebrar también eh, los sacramentos en, en, en un rito oriental... Un, un, católico, un católico que por lo que fuere No tiene, no tiene pues, Una iglesia de rito Latino Puede celebrar los sacramentos En un rito oriental En situaciones en las que no hay una urgencia sí si se pide un permiso de la, de la iglesia para celebrar En otro rito Y también el sacerdote tiene que pedir un permiso Para poder celebrar en otro rito pero en situaciones de emergencia, pues uno puede celebrar o recibir los sacramentos en cualquier rito. Bien, pero cada uno de esos ritos destaca una cosa más que en el otro, ¿eh? lo destaca. Entonces, en la iglesia latina, es decir, la nuestra, ¿eh? al, al ser el obispo el que celebra la confirmación, pues lógicamente se está destacando más en ese aspecto, ...se está dest dest destacando... ...la apostolicidad de la Iglesia... ...que el sacramento del, de la confirmación... ...le une al... al confirmando... ...le une al misterio... De, ...de la Iglesia entera... ...haciéndole militante en la Iglesia... ...se destaca el hecho de que... ...son las manos del Obispo... ...las que son el techo... ...sobre el que uno... ...bajo el que uno se cobija... ...cuando, es el, cuando nosotros... Vamos a una celebración del sacramento de la confirmación, y allí vemos cómo el obispo impone las manos, ¿no?, sobre los confirmandos. Hay algo que se está significando muy fuertemente, ¿no?, y es que somos cobijados bajo el techo de la iglesia. Las manos del obispo, que es como la imagen de la unidad de la iglesia, están significando con mucha fuerza que todos nos cobijamos bajo la iglesia. Que la iglesia es nuestra madre, ¿no?, y bajo su, su sombra nos cobijamos. Es más, el obispo lleva en su mano un anillo. El anillo que lleva es el que significa su desposorio con la Iglesia, está desposado con la Iglesia. Igual que la religiosa lleva una alianza que es esposa de Cristo, el obispo lleva un anillo que simboliza que él está casado con la Iglesia. Es imagen de Cristo que se desposa con la Iglesia. Me, me permito un pequeño comentario abro un, paréntesis, ¿eh? abro un paréntesis que algún día ya tendremos ocasión de explicar aquí en, en profundidad a raíz de esto que he dicho pues fijaros cómo eh, no se puede hablar con tanta ligereza como a veces se escucha por ahí eh, ¿por qué la, la mujer la iglesia católica no permite que acceda al sacerdocio? ¿por qué? pues ¿qué tendrá que ver? ¿no? que tendrá que ver si al fin y al cabo, eh, pues el hecho de que Jesucristo no lo hiciese, no, no eligiese más que doce mujeres apóstoles, pues al fin y al cabo eso pudo ser absolutamente casual? Bueno, y, y uno ve estas cosas que estoy explicando ahora mismo y dice, hablemos con un poquito más de, de humildad. El hecho es que Jesucristo elegía doce apóstoles y la iglesia varones, ¿no? y la Iglesia no tiene capacidad ni poder de cambiar lo que viene de Jesucristo. Pero es que además, uno, eh, a nada que mire con un poco de sensibilidad, se da cuenta de que también hay toda una espiritualidad, una espiritualidad que está ligada también eh, pues a, a, la, a la expresión, eh, podríamos decir, de, de, del, del género o de la sexualidad de ser varón o mujer en el hombre. La religiosa es esposa de Jesucristo y recibe esa alianza esponsal. Mientras que el sacerdote, que está participando del sacerdocio pleno que tiene el obispo, ese obispo tiene en su en su mano un anillo que le ha desposado con la iglesia. Esa imagen de Cristo varón desposado con la iglesia. Mientras que la religiosa es la imagen del de mundo que se ha desposado con Jesucristo, porque la humanidad entera es esposa de Cristo. Pero en cuanto que hemos sido incorporados al sacramento del orden, también estamos configurados con un Cristo, Cristo varón, ¿eh? que se desposó con su iglesia. Hay pues una imagen esponsal. ¿eh? Bien, cierro paréntesis porque no quiero desviarme de lo que estamos tratando, aunque sea brevemente eh, hechos de comentario. Y el caso es que digo que bajo esas manos del obispo, que, que es imagen de aquel que está desposado con su iglesia, se cobija el confirmando. Por, por lo tanto, una primera, un primer aspecto importante. La iglesia me cobija, el techo de la iglesia me cobija. ¿no? Eso es lo que se remarca mucho en la imposición de las manos en nuestro rito de confirmación tal y como se hace en la iglesia latina es un signo de pertenencia muy fuerte a la Iglesia y por cierto con una gran actualidad ¿eh? con una gran actualidad pues porque en medio de, de una cultura tan anticomunitaria como tenemos nosotros ¿no? actualmente hay una cultura pues preeminentemente individualista bueno pues es un remarcar un remarcar que un cristiano no es nadie ¿Eh? no es nadie fuera de las manos, o sea, fuera de la comunión con la iglesia, no es nadie. Y que lo primero que hicieron los discípulos de Maús cuando se encontraron con Jesucristo, lo primero que hicieron fue volver corriendo a Jerusalén y unirse de nuevo a la comunidad de la cual se habían separado. El encuentro, o sea, el fruto del encuentro con Cristo resucitado fue volver a la comunión de la iglesia en Jerusalén. Y eso se remarca mucho en el rito occidental, por el hecho de que sea el obispo el que imponga las manos. Y entonces nos está diciendo, somos iglesia, y sin comunión con el obispo, sin comunión con el obispo, no somos verdaderamente cristianos. ¿Mm? O sea, es una, algo que lo remarca fuertemente. Porque de lo contrario, fijaros, de lo contrario, parece que eh, queda únicamente reservado para el sacramento del orden, del orden pues esa, ese signo de comunión con el obispo, como si únicamente fuese el sacerdote el que tiene que tener esa comunión con el obispo. No, no, todo cristiano, todo bautizado tiene que tener esa comunión con el obispo. Así pues que lo que los que tenemos la tradición occidental hemos remarcado mucho más la sucesión apostólica, o sea, o la comunión de todo cristiano en esa sucesión apostólica, no solo la de los apóstoles, no solo la de los sacerdotes. ¿m? Es, una es, es un, un subrayado importante. ¿m? Sin embargo, la iglesia, la iglesia de Oriente ha remarcado más otra cosa, que es la unidad de lo, toda la iniciación cristiana. Es decir, eh, el hecho de que el bautismo y la confirmación se celebren a la vez, a la vez, pues... El, ha remarcado mucho que, que no estamos hablando de, de cosas distintas, sino que todo forma parte de una unión. ¿eh? Una unión. Frente a esa concepción un poco cosificada, que, de, la, de la cual he hablado antes, un poco mágica, en la que a veces existe el peligro de caer, que es que aquí recibo esto, aquí lo otro, aquí lo otro, ¿no? Como si fuesen puntos dispares ¿no? y, y desconexos el uno del otro, la... La tradición oriental ha remarcado mo, mucho más pues, el, el crecimiento pues, en, en unión entre todos los misterios, o sea, la unión entre todos los misterios, que todos confluyen, ¿eh? todos están íntimamente unidos el uno al otro ¿eh? y no se puede separarlos para no cosificar las cosas del Señor. O sea, la tradición oriental ha remarcado más ese aspecto. ¿eh? Y, y bueno, ¿y nosotros, eh, ¿con qué nos quedamos? Pues con todo porque todas estas tradiciones forman parte de la riqueza de la Iglesia Católica, nos quedamos con todo. Porque es que además, como ya ha dicho aquí el catecismo, eh, pues el, el aspecto que uno subraya mucho no es que el otro no lo tenga, lo tiene, bueno, pues menos subrayó, pero también lo tiene, eh, también lo tiene. Y de hecho nosotros, pues cuando celebramos eh, la primera comunión, cuando celebramos... Eh, la confirmación, etcétera remarcamos, insistimos en que esto es la iniciación cristiana, o sea, forma parte todo de, de una unidad, ¿sí? todo de una unidad, y, y se insiste a los padres la importancia de que los niños que han, que han, se han puesto en, el, en en su preparación para el sacramento de la Eucaristía no la interrumpan esa preparación una vez que han hecho la comunión, sino que continúan con esa preparación hasta recibir la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación. Porque lo lógico es que exista una catequesis continuada, y de esta manera queda claro la unión entre estos tres sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía. La mejor forma que tenemos en Occidente para no caer en ese peligro de disociación, no de Ahora esto, y luego lo otro que parece... No, que parece desconexo del anterior. La mejor forma que tenemos un accidente de no caer en ese peligro es eh, una catequesis continuada entre todos esos sacramentos. En Oriente, como, como celebran unidos el bautismo y la confirmación, incluso también a veces la Eucaristía, al niño, al niño se le da la Eucaristía con una pequeña cucharilla introduciéndolo en su boca, en su boquita, cuando se está siendo bautizado en unos ritos orientales, allí lo de la unidad queda muy remarcado. Pero claro, ellos también, ellos tendrán que desarrollar luego de alguna forma todo el proceso catequético. ¿eh? Claro, nosotros para que no para que no caigamos en una desconexión entre bautismo, confirmación, eucaristía, pues tenemos un, tenemos yo creo que una necesidad muy importante de unir los tres sacramentos con un proceso catequético Solo así entenderemos como que sólo así entenderemos el hecho de que se trata de una iniciación cristiana que está conjugada, que confluye un sacramento en el otro y no tres momentos puntuales que, que bueno que además ya nos, nos damos cuenta de que hasta corren el peligro de convertirse en ritos sociales en ritos sociales que están entre sí como desconexos, que entre uno y el otro casi no hay, no hay bueno, pues más que una excusa para verse de, por parte de la familia. ¿eh? Y eso, pues lógicamente, es vaciar de contenido un misterio que une perfectamente tres sacramentos en un misterio de iniciación, de ponernos en camino de ser también los ungidos, los ungidos como Cristo es el ungido. Bien, pues vamos a dejar aquí, e interrumpimos aquí el comentario del Catecismo, en esta explicación del sacramento de la confirmación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.